0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们来说一下澳大利亚的克莱尔谷。在19世纪40年代的早期，英国的首批移民开始进入澳大利亚，其中就包括兼具吟游诗人和探险家双重身份的约翰·霍克罗。随后不久，爱德华·帕蒂格里森也移居到了澳洲，并且在当地建立了一个以他故乡爱尔兰克莱尔郡命名的克莱尔小镇，并在此栽下了第一棵葡萄树。当然，也有人说，当地的第一颗葡萄藤呢，是约翰·霍洛克的仆人詹姆斯·格林种下的，以至于从这里开始呢，克莱尔谷的七重山资产区和七重山酒庄就被建立起来了。不过，追究这个历史的意义呢，并不大。就像辛亥革命打响第二枪的那个人是谁呢？总之，这是为了后面的历史变化建立了基础。于是呢，接下来不少来到澳大利亚的先驱们就被吸引到这个地区了。他们通过共同的努力。在这里建立了繁盛的矿产工业和农耕产业，直到19世纪中期呢，克莱尔谷的布拉镇已经被打造成为全世界最大的铜矿。到这里呢，我们可以通过分析得出一个眼神推导：这个地区富含矿产资源，那么这里的土壤种植出的葡萄，八九不离十都会有矿物质的气息。克莱尔谷全长是35公里，宽10公里，产区的种植面积达到了 4,289 公顷。葡萄园分布在五个子产区，分别是奥本、沃特威尔、七重山、布兰山河谷和克莱尔。这些子产区的土壤类型、海拔高度与气候的差异都是比较大的，因此呢，各地的葡萄种植也各具特色。并且呢，这里优秀的风土条件也为出产风格多样的葡萄酒打下了坚实的基础。克莱尔谷是在呈现阶梯状的高原上，由多条南北向的狭长山谷组成的，每条山谷的土壤类型呢也各不相同。这里之所以可以成为著名的高品质干型雷司令的葡萄酒产区呢，正是得益于这样的自然条件。克莱尔谷它是位于巴罗萨谷的西北部，属于温和的地中海气候。虽然夏季的白天温暖炎热，但是葡萄园呢几乎都是处在三五百米比较高的海拔位置，以及这里午后会有凉爽的微风，可以有效的缓解这种高温的状况。夜晚温度呢是比较低的，造成当地气候昼夜温差是非常大的，葡萄得以缓慢成熟，并且充分积累风味物质，这就使得克莱尔谷出产的葡萄酒复杂性、结构感和平衡度都是非常面面俱到的。另外呢，在葡萄生长季，克莱尔谷的平均降水仅有232毫米。葡萄园内相对比较低的湿度呢，可以有效降低了葡萄藤的感染真菌病害的风险，有利于培养健康而且高品质的葡萄。降水是主要集中在冬季，葡萄园土壤呢可以储存足够的水分，为来年生长季做好充分的准备。克莱尔谷的土壤类型是十分丰富的，而且地形也是非常多样的。土壤类型呢，包括覆盖在石灰岩上的红色石灰土、沙质壤土，还有板岩和肥沃的冲击土。例如，沃特威尔子产区土壤类型就很像南澳的库纳瓦拉，表层土为红土，覆盖在底层的石灰岩之上。布兰山河谷子产区的土壤呢，是灰壤土，覆盖在砂岩和页岩之上。克莱尔谷北部的葡萄园呢，有着深厚而且肥沃的冲击土；西部的葡萄园则是夹杂着石英碎石的沙壤土。这些土壤都具有良好的排水性，同时呢，也能够保留足够的水分供葡萄生长。不过，在非常炎热的年份呢，一小部分的葡萄园仍然是需要少量的人工灌溉来缓解干旱的压力。克莱尔谷除了西面的布兰山河谷和南面有大片的辽阔的土地之外呢。该产区的地形断续形成一连串的小山谷，向各个方向延伸，其中有无数的小河流和河床穿流其中，构成了一幅美妙绝伦的景象。产区内最佳的葡萄园地点呢，都是位于地势比较高的山坡向西的方向。由于大陆板块的运动呢，土壤中横向的土壤被挤压后竖立起来，形成竖向的隆起。最底部的上亿年的土壤呢，被挤到了地表层。于是，在克莱尔谷的东西方向上，越往西，地标土壤越年老，再加上各个山丘之间的微气候，克莱尔谷就形成了难以置信的风土多样性。当地呢有一条非常著名的游览路径，叫雷斯令小径，就很像库纳瓦拉产区的酒庄徒步旅行路线，不过要比库纳瓦拉距离要长。这条路呢，是一条废旧的火车道改建的，全长是33公里。在一九八三年呢，丛林大火之后，就受到了破坏，这条线路呢就被关闭了。后来为了发展当地的葡萄酒旅游业，当地人呢认为它可以作为一条悠闲的小道，让更多的葡萄酒爱好者沿途游览酒庄啊、葡萄园啊以及各种名胜。于是呢，在一九九四年就重新开放了。并且呢，赋予这条路线一个重新的名字，叫雷司令小道，因为当地的雷司令是最出名的。同时呢，这也是南澳大利亚第一次将铁路线改造成这种徒步和骑行的休闲小道。从这里一路向北，穿过景致不断变化的村庄，那些可以俯瞰的葡萄园成了绝佳的景观。有需要这条雷司令小径游览图的朋友，看节目的文稿中，大家可以收藏一下。克莱尔谷的葡萄品种之王呢，当之无愧是雷司令。这里可以算是澳大利亚雷司令的大本营，产区几乎所有的酿酒厂呢都会出产雷司令葡萄酒。克莱尔谷也因此呢被称为澳洲雷司令故乡。这里的雷司令是世界上最好的葡萄酒之一。为了使产区的雷司令表现得更好呢，当地的酿酒师在20世纪末一起联手力保雷司令的声望。这里出产的雷司令葡萄酒呢，以口感纯净和风味丰富而闻名。不同的土壤下产出的雷司令风格也各不相同，整体会呈现出令人兴奋的酸度，具有柑橘、柠檬皮、酸橙，还有白花的香气，以及精致的矿物质风味。其中，石灰石土壤出产的雷司令会更多汁而板岩土壤种植的雷司令风味的集中度更高。品质优秀的雷司令葡萄酒可以陈放数十年。在陈年过程中，会逐渐发展出烤面包、蜂蜜和黄油等多种风味在澳洲的主要雷司令产区中呢，仅有伊顿谷可以和克莱尔谷相媲美。在克莱尔谷，除了著名的雷司令白葡萄酒以外，同样也出产浓郁而且饱满的希拉子干红葡萄酒。但是呢，因为雷司令表现的太过出色了，而希拉子呢就被忽略了。这里温暖的气候呢，可以帮助红葡萄品种达到理想的成熟度。凉爽的气候以及漫长的炎热的夏天，使酿造出的希拉子葡萄酒颜色深厚、芳香浓郁、结构平衡、质地绵密。成熟的黑色莓果香气和淡淡的黑胡椒气息相互交织，使其展现出浓郁的口感、深邃的风味以及明显的品种特性，和巴罗萨古奔放的希拉子呢形成了鲜明的对比。同时，这里的风土条件呢也是适合栽培赤霞珠的。它在这里被认为是和雷司令一样成功的葡萄品种，并且呢大量的种植。这里出产众多优质的赤霞珠单一品种葡萄酒，以及和马尔贝克等葡萄品种混酿的葡萄酒。用赤霞珠酿造的葡萄酒酒体丰满，颜色深厚，味道浓郁。这些酒款呢通常会散发着多汁的黑醋栗等黑色水果的香气，同时还会带有一些薄荷、桉树、黑巧克力、雪茄，还有烘烤橡木的风味优质的酒款呢，同样具有不错的陈年潜力。除此之外呢，克尔莱尔谷产区还会有一些其他的葡萄品种，也能酿制出比较优质的葡萄酒。比如可以出产带有浓郁的甜瓜和桃子风味的霞多丽葡萄酒，和阿德莱德等凉爽产区对比呢，这儿的霞多丽呈现出的更高的成熟度。这里的赛美容葡萄酒呢，会呈现出以柑橘和热带水果风味为主的，并且会带有一些橡木味特征的葡萄酒。克莱尔谷的酿酒师们呢，热衷于保持雷司令本来的新鲜风味，使其喝起来呢活力十足。他们也因此在澳大利亚引发了使用螺旋盖的潮流。在20世纪70年代，这项活动呢，最先由酿造雷司令的玉兰堡酒庄还有奥兰多酒庄发起的。当时的螺旋盖被公众认为是廉价低俗的代名词，这项举动呢，无疑是一个大胆的尝试。实验也证明了这项革新的合理性。克莱尔谷的13个酿酒师在 2,000 年聚在一起，共同支持各自高端的雷司令使用这种螺旋盖来封瓶。用螺旋盖封瓶的葡萄酒呢，依靠它的稳定性、新鲜度以及充满活力的口感，迅速赢得了大众消费者。而且呢，没过多久，螺旋盖就在澳大利亚随处可见了，以至于他们的邻居小弟新西兰也深受感染，纷纷采用这种螺旋盖。如今呢，螺旋盖几乎已经成为澳大利亚和新西兰葡萄酒的标志。不过，他们再将葡萄酒出口到中国，也受到了一些个传统眼光的阻力。中国消费者啊，还是和那些个旧世界国家的消费者一样，认为螺旋盖没有这个橡木塞有档次。以至于就连大名鼎鼎的奔富也不得不将同样的酒分成两种瓶来灌装。在澳洲呢，绝大部分都是使用螺旋盖而出口的，尤其是到旧世界国家和中国的酒，大部分都是使用软木塞来装瓶的。接下来咱们看几个酒标啊。首先第一张酒标，这个是右右边箭头指向是七重山酒庄，这个七重山酒庄它不用写七重山的这个子产区了，它肯定它就是在七重山子产区里边的。然后右下角呢指向的是希拉子，就是葡萄品种。第二张酒标很简单，左面箭头克莱尔谷，右面箭头希拉子。第三张酒标，这是右上角箭头指向是七重山，然后它这个七重山下面显示是单一葡萄园这个就有点厉害了啊。然后因为一般这个单一葡萄园啊，都是葡萄园精选级的这种葡萄酒，而且呢，它是什么品种呢？是雷司令。嗯、呃，可以说克莱尔谷的雷司令，那是在整个澳洲那是首屈一指的，可以跟它相媲美的只有巴罗萨的伊顿谷。接下来的酒标，大家看到这是克莱尔谷的一个子产区沃特维尔，是沃特维尔子产区的雷斯令。然后这个克莱尔谷显示在哪儿呢？是显示在酒标的下方了。接下来这个酒标呢，也是克莱尔谷的一个子产区，是布兰山河谷的。大家看到右边箭头指向的是布兰山河谷，布兰山河谷横线下面显示就是克莱尔谷，然后再下面呢，这个右边的下面的箭头显示的就是葡萄品种希拉子。再接下来这酒标，大家看到右下角箭、左下角箭头显示的是克莱尔谷，然后左边靠中间的箭头显示的是这瓶酒是赤霞珠和马尔贝克混酿的，这是一个比较新奇的一个做法啊。澳洲的做法永远会突破你的想象。首先，他会用赤霞珠和西拉去混酿，然后呢，他又会把这两种非常重单宁的葡萄品种呢，会放在一块混酿。再接下来这个酒标呢，大家看到。信息都是集中在左下角了，然后那个蓝色的字显示是雷司令，然后雷司令的下面是沃特维尔，这也是克莱尔谷的一个资产区，刚刚咱们也看到过。接着酒标呢，这也是七重山酒庄的，大家看到左下角就是七重山酒庄。为什么它这只显示克莱尔谷呢，而没有显示七重山的这个资产区呢？因为七重山酒庄刚刚我们也说过了，它就是在七重山资产区里边的。然后克莱尔谷和一二零一三年之间的那就是雷司令。再接下来酒标，大家看到右上角箭头显示是布兰山，这个也可以写成布兰山河谷，也可以写成布兰山啊。然后右下角箭头呢显示是克莱尔谷雷司令。最后这个酒标，大家看到最下面这个箭头呢显示是赤霞珠，然后赤霞珠上面呢是七重山，它后面是一个葡萄园嗯、呃，很多的时候呢，显示七重山这个子产区呢都会显示是七重山葡萄园这个都无所谓的，你知道它是在七重山就可以了。克莱尔谷最好的葡萄品种呢是雷斯令，刚好可以和克莱尔谷衔接的上的是周五的那个《葡萄酒进化论》呃，嗯，最近的这两期《葡萄酒进化论》讲的都是雷斯令，是分上下期讲的，大家可以着重的去听一下克莱尔谷的这个雷斯令，在融合酒标产区这个克莱尔谷，嗯、呃，重点看一下这个雷斯令，大家可以会吸收更多的关于克莱尔谷、关于雷斯令的一些个详细知识。本期节目呢就到这儿，咱们下期再见。